0: Mes frères bien-aimés, nous qui portons dans notre cœur le désir d'être heureux, du moins je l'espère, nous venons d'entendre les voix d'accès qui assurent un bonheur à l'avenir. Alors, sans plus attendre, gravissons la montagne et arrêtons-nous sur ce haut plateau où Jésus vient de s'asseoir pour s'entretenir avec son peuple. Ah, il y a du beau monde là Hélas, dans ce texte que nous avons entendu, il manque un verset essentiel et je voudrais tout de suite vous le donner. C'est le verset 18 de ce même chapitre 6 qui affirme que ceux qui sont là, devant le Christ, sont venus pour l'entendre et pour être guéris par lui. Ce verset montre bien que les paroles du Christ sont attendues autant que ses miracles. C'est donc un véritable bonheur qui est offert en cadeau à ceux qui écoutent le Christ. Mais encore faut-il, après l'avoir entendu, mettre en œuvre notamment ces fameuses béatitudes qui sont chez saint Luc au nombre de quatre. Mais regardons tout cela de plus près. Première béatitude. « Vous êtes bienheureux, dit le Christ, si vous êtes pauvre, Le royaume des cieux est à vous. Il vaudrait mieux traduire « bienheureux êtes-vous si vous vous sentez pauvre si vous vous considérez comme des pauvres, comme des petits qui ont besoin de Dieu et des autres pour avancer dans la vie, il n'est pas question ici de compte chèque, mais de ce juste regard sur nous-mêmes qui consiste à se reconnaître dépendant de Dieu et de ceux qui nous entourent. Deuxième béatitude, « Bienheureux, vous qui avez faim, vous serez rassasiés. » Ce qui revient à dire « Heureux êtes-vous » parce que vous avez faim de lumière, vous avez faim de sagesse, vous avez faim maintenant de ma parole que vous écoutez avec tant d'attention. On ne peut donc pas être heureux si on n'écoute pas la parole de Jésus pour s'en nourrir et trouver force en elle. Troisième béatitude, bienheureux, vous qui pleurez maintenant, vous allez rire demain. Jésus nous révèle ici que nos souffrances, nos peines, sont transitoires. Elles passeront, elles seront comme englouties par la joie à venir. Donc, ne désespérons jamais. Et il est bon peut-être aussi pour nous, c'est ce que Jésus semble dire, que nous traversions des états douloureux qui portent en eux, aussi anachronique que cela puisse paraître, un fruit, oui, un fruit positif, qui ouvre sur le monde de la joie. Si Jésus le dit, c'est que c'est vrai, il faut lui faire confiance. Enfin, quatrième béatitude, du bonheur vient, selon lui, de la méchanceté des hommes à notre égard, de la haine, du rejet qu'il nous administre parce que nous défendons ce que l'Évangile enseigne. « Réjouissez-vous, dit le Christ, c'est la preuve que vous êtes des prophètes. Attention, il convient ici de préciser que le succès ou l'estime que l'on peut rencontrer dans notre vie n'est pas la preuve que l'on n'est pas dans le Christ. Lui-même a connu le succès, certes un jour aboli, par le rejet des jaloux et des esprits étroits. Pensons un instant à celui que la Terre entière a appelé, autour des années 60, le bon pape Jean. Le pape Jean XXIII en voilà un qui fut aimé, admiré par le peuple de Dieu, aujourd'hui canonisé, mais aussi honni par les détracteurs du Concile, car c'est est lui qui en a été l'inspirateur. Et il est mal jugé aussi par ceux qui le jugeaient trop simple, pas assez intellectuel, alors qu'il était un bon père pour le monde, comme tout pape doit l'être. Eh bien, en cette belle fête de la Saint-Valentin, le ciel nous rappelle que le bonheur se trouve dans la mise en pratique de ces quatre béatitudes, ou si vous préférez, pour les résumer, dans la mise en pratique de l'amour sur le plus concret de nos vies. Soyons amoureux du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous serons bénis par eux. Et aimons-nous très fort les uns les autres, et le bonheur, je vous le promets, sera là. Amen.